0: Merci les chantres. Alléluia. Lorsque nous voyons ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un, ça doit nous encourager, nous dire « Dieu peut faire la même chose pour moi. »« Et Dieu fera la même chose pour moi. » Vous savez, on peut peut-être se dire que nous ne sommes peut-être pas une grande assemblée en nombre. Mais nous avons le privilège de voir la manifestation de Dieu dans cette assemblée. Nous voyons comment Dieu transforme. Et c'est ça le miracle, le miracle de la transformation. Voir quelqu'un qui parle de païen à devenir serviteur de Dieu. C'est ça le miracle. Et il n'y a que Dieu qui fait ça. Il n'y a que Dieu qui fait ça. Et la Bible dit, vous savez, c'est tellement difficile que la Bible elle-même dit que Dieu se réjouit dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. La Bible dit « Pour un seul pécheur qui se répand, le ciel entier se réjouit. » Parce que ce n'est pas évident qu'une âme s'abandonne au Seigneur et se laisse transformer par le Seigneur. Et et nous sommes dans un temps où nous faisons un travail sur l'évangélisation et croyons vraiment que c'est Dieu qui évangélise, en fait. C'est Dieu qui transforme. Comme nous l'avons vu et nous le verrons tout à l'heure, le Seigneur nous demande seulement de faire de petites choses. Seulement, pas beaucoup. Et le peu qu'il nous demande de faire, lorsque nous le faisons, il agit en conséquence. Alléluia. Amen. Alors ce matin, aujourd'hui, le, le Seigneur m'a mis à cœur un message que je voulais vraiment, euh, j'avais eu à cœur de partager. Et le Seigneur m'a montré que des gens ont trop de problèmes parce que... Ils cherchent leur valeur dans le regard des autres. Ils se soucient tellement de ce que les gens disent, de ce que les gens pensent, mais en réalité, ce que les gens pensent et disent de vous ne dépend pas en réalité de ce que vous êtes. Parce que dans tous les cas, ils ne vous connaissent pas. Vous savez, chacun de nous a trois images. Il y a ce qu'on appelle l'image réelle, ce que nous sommes véritablement. Il y a l'image projetée, ce que nous voulons que les gens voient de nous, ce que nous voulons que les gens retiennent de nous. Et il y a l'image perçue, ce que les gens perçoivent. Mais ce, la manière dont les gens vous perçoivent n'a rien à voir avec ce que vous êtes. Les gens vous perçoivent en fonction de ce qu'ils sont, en fonction de leur histoire, en fonction de leur paradigme, en fonction de leurs problèmes. Et donc, si vous vous fiez à ce que les gens disent de vous, vous allez vous mettre dans les problèmes. Parce que personne ne vous connaît Mieux que Dieu, même vous-même, vous ne vous connaissez pas autant que Dieu vous connaît. Mmh. Il arrive que vous-même, vous soyez surpris par votre propre comportement. Il arrive que vous-même, vous soyez surpris par votre propre attitude. Ouais. Mmh. Vous vous dites, « mince, je ne savais pas que je pouvais me comporter comme ça, en bien ou en mal. Mmh. » Il arrive que vous ayez un comportement dans une face à une situation, vous vous dites, wow, « waouh, c'est moi qui ai fait ça ouais. ?» Ça veut dire qu'il y a une partie même de vous que vous ne connaissez pas mais que Dieu seul connaît. Alors, si vous-même, vous ne vous connaissez pas parfaitement, pourquoi, comment pensez-vous que des personnes extérieures peuvent vous connaître Et comment pensez-vous que ces personnes extérieures, surtout quand elles n'ont aucune relation avec vous, peuvent vous connaître Tout ce qu'elles voient de vous, c'est l'image extérieure. Mais cette image, elles vont l'apercevoir en fonction de ce qu'elles, elles sont quelqu'un à qui on a appris que l'homme noir ou la femme noire ne vaut rien, quand il va vous voir, il va vous mépriser, mais il ne vous méprise pas parce qu'il vous connaît. Il vous méprise parce qu'on lui a appris à mépriser ceux qui vous ressemblent. Donc ça n'a rien à voir avec votre personne. Ça a à voir avec son éducation. Vous avez des personnes qui sont en guerre avec la terre entière, mais parce qu'en réalité, elles sont en guerre avec elles-mêmes. Elles ne savent pas qui elles sont, elles se cherchent et donc elles ne peuvent pas être en paix avec les autres. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Il y a des personnes qui sont tellement malheureuses que tout ce qu'elles ont à offrir aux gens, c'est le mal-être qu'elles ont. Alors elles vont travailler de manière consciente ou inconsciente à faire en sorte que tout le monde se sente mal autour d'eux. Parce qu'ils pensent que quand tout le monde se sentira mal, eux ils seront mieux compris. Et donc, ils vont mettre les autres mal. Et nous avons besoin de comprendre ce mode de fonctionnement pour réaliser que notre valeur est dans notre image réelle, ce que Dieu dit que nous sommes. Et voyez-vous, ce que Dieu dit que nous sommes est souvent et parfois même différent de ce que nous, nous croyons être. Gédéon se prenait pour un simple israélite qui allait battre le froment pour faire de la farine la nuit pour que Israël ait de, pour que sa famille ait de quoi manger, parce qu'ils étaient sous la domination des Madianites. Et donc, pendant que lui, il est là et qu'il est en train de, 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 de battre le froment, l'ange de Dieu débarque et l'ange de Dieu l'appelle vaillant héros. Le gars se retourne pour voir est-ce qu'il y a quelqu'un derrière lui à qui on parle. Parce qu'il dit, le vaillant héros, c'est qui Dieu voyait en lui le vaillant héros. Et Dieu vient pour que ce, ce, cet héroïsme qui était en lui se manifeste, s'exprime. Mais c'était déjà en lui, mais il ne le savait pas. Lorsque l'ange Gabriel vient parler à Marie, il dit à Marie, je te salue Marie, pleine de grâce. Marie a lui que pleine de grâce, à quel niveau et là, l'ange lui dit, « Non, Dieu t'a choisi pour être la mère de son fils. » Et Marie répondra, elle « Elle dit, « Je bénis mon Seigneur qui a posé le regard sur la bassesse de sa servante. » Elle emploie le mot « bassesse de sa servante » parce que c'est comme ça qu'elle se voyait. Elle se voyait comme une personne qui n'avait aucun intérêt. » Qui était, une, qui, qui était vraiment une personne, j'ai envie de dire, au aurait des pas une, une personne comme le commande des mortels, comme tout le monde, elle ne voyait en elle-même rien de particulier. C'est l'ange qui lui révèle que tu as une grâce particulière sur ta vie parce que Dieu t'a mise à part pour telle mission. Bien aimé, cherchons l'image réelle. Cherchons la vraie image que Dieu a pour nous. Et nous allons cesser de nous morfondre parce que les gens m'ont insulté, parce que les gens m'ont fait ceci, parce que les gens m'ont fait cela. Ce ne sont pas les gens qui déterminent ce que vous êtes. Ce n'est pas les preuves qui déterminent ce que vous êtes. Ce matin, je disais, si quelqu'un prend un lingot d'or et le met dans la poubelle, l'or ne perd pas sa valeur. C'est lui qui ne sait pas quelle est la valeur de l'or. Mais celui qui connaît la valeur de l'or va aller ramasser l'or dans la poubelle. Et va l'utiliser et il va en profiter. Alors, s'il y a des gens qui vous mettent de côté, qui estiment que vous n'êtes rien, c'est eux qui ne connaissent pas votre valeur et c'est eux qui sont perdants. Vous n'avez pas à vous sous-estimer à cause de ça. Vous n'avez pas à vous sous-estimer parce que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui veut sans cesse vous rabaisser. C'est lui qui a un problème. Vous êtes ce que vous êtes. Vous êtes qui vous êtes bien aimés le Seigneur veut qu'on se détache du candidata-t-on qu'on se détache du regard de l'autre. L'apôtre Paul a dit, « Si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Nous devons chercher véritablement à plaire à Christ. Et vraiment, aujourd'hui, le Seigneur voulait que je vous parle de ce message. « Fortifie-toi seulement. » Parce que, vous savez, je le dis parce que ces derniers temps, vraiment, le Seigneur m'interpelle sur ces choses. Les choses que le diable fait pour nous embrigader et nous empêcher de nous déployer. Les choses que le diable met autour de nous pour nous empêcher d'être la personne que nous sommes vraiment et la personne que nous devons être. Ça passe beaucoup par la pression de l'extérieur. Ça passe beaucoup par « qu'est-ce que les gens vont dire »« Qu'est-ce que les gens vont penser ?» Et parce que nous sommes dans un monde où on veut uniformiser tout le monde, où les individualités ne doivent plus s'exprimer. Mais en réalité, chacun de nous est unique et chacun de nous doit assumer son unicité. Amen. Tu es toi assume-toi. Dieu t'a fait comme tu es. La dernière fois que j'ai prêché, j'ai parlé du corps. Amen. Le cœur ne peut pas vouloir ressembler au foie. Le cœur doit accepter d'être le cœur et de fonctionner comme un cœur. Donc, accepte d'être qui tu es. Et dans l'Église, nous devons laisser les personnalités, les individualités s'exprimer. Amen. Je n'avais pas prévu de dire tout ça. Je ne sais pas pourquoi je le dis. Parce que dans l'Église, on veut, qu'on veut la conformité. Tout le monde ne peut pas se ressembler dans l'Église. Ce n'est pas ça, le corps. Il y a des personnes qui sont... Elles ont chacune leur style. Laissez comme ça. Laissez comme ça. Dieu n'est pas dans l'apparence d'abord. Dieu est dans le cœur. Laissez. Si Dieu a sauvé quelqu'un avec ses piercings piercings partout, laissez-le avec ses piercings. Si Dieu ne l'a pas convaincu d'enlever les piercings, laissez les piercings. Parce que quand il sera avec ses percines, l'autre qui a les percines dans le monde va se reconnaître en lui et va voir que « Oh, donc Dieu peut aussi me toucher. Mmh. » Dieu, vous savez, les, nous parlons d'évangélisation. Dans la mer, là, il y a beaucoup de poissons et chaque type de poisson se pêche avec un filet particulier. Mmh. Le filet qui pêche la sardine mmh. ne pêche pas le maquereau. Mais si dans notre église, il n'y a que des sardines, comment nous voulons pêcher les maquereaux Comment nous voulons aller attraper d'autres types de poissons Nous devons, l'Église est variée. Il faut laisser les personnalités s'exprimer, de, la, de sorte que ceux qui sont dehors puissent se reconnaître dans le plus grand nombre et être attirés par l'Évangile de Jésus-Christ. Amen. Et donc, dans ce monde, le Seigneur nous demande de nous fortifier. On a souvent entendu dire « L'éternel est ma force, l'éternel est ma force, l'éternel est mon soutien. » Oui, mais quand on dit que l'éternel est ta force, ce n'est pas que cette force est extérieure, c'est que par l'éternel, par la force de l'éternel, il y a aussi une force qui vient en toi. L'éternel est ma force, ça veut dire que l'éternel m'a donné la force. Donc la force est en moi, et c'est moi qui dois pouvoir la manifester. Et on va lire 1 Samuel 30, les versets 1 à 6. La Bible dit, lorsque David arriva le, le troisième jour à Tiglade avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tiglade. Ils avaient détruit et brûlé Tiglade, après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'était mis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées Achinoam de Gisréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'éternel son Dieu. Et la version Martin nous dit, toutefois, David se fortifia en l'éternel son Dieu. David s'est fortifié lui-même. La Bible ne dit pas que l'Éternel est venu le fortifier. David se retrouve dans une situation très compliquée. Il a fui Saül, il s'est réfugié chez les Philistins. Et il y a d'autres personnes qui ont aussi fui Saül, des hommes de guerre, des hommes de l'armée de Saül, qui ont rejoint David et ils ont établi un camp dans la ville de Tiglad avec femmes et enfants. Et David, pour se faire accepter par les Philistins qui étaient les ennemis d'Israël, mais auprès de qui il est obligé d'aller chercher refuge parce que Saül voulait le tuer en Israël, il décide donc d'accompagner les Philistins à la guerre. Et là, les princes des Philistins vont dire à leur roi que non, n'oublie pas que David nous a toujours combattus. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il est en difficulté et qu'il est dans nos rangs qu'on va l'emmener en guerre. Parce qu'en guerre, il peut se retourner contre nous, parce qu'il reste quand même pour nous un ennemi. Donc, dit à David et à ses hommes de repartir dans leur camp, ils n'iront pas en guerre avec nous. Donc, David repart dans le camp et donc, comme tous les hommes qui étaient avec David étaient des vaillants et des, des guerriers, c'était des, des militaires de l'armée de Saül qui avaient fui euh, euh, la dictature de Saül, quand ils reviennent dans le camp, il trouve que les Amalécites sont passés par là et que les Amalécites ont dépouillé le camp. Ils ont tout brûlé et ils sont partis avec leurs femmes et leurs enfants. » Alors les hommes de David, qui étaient venus volontairement vers David, David n'était pas allé les chercher. C'est eux-mêmes qui avaient rallié David et avaient fait de David leur roi, avaient fait de David leur chef. Les voilà qui, parce qu'ils sont dans l'adversité, ils ont oublié que tout ce qu'ils ont fait avec David, c'était de façon volontaire. Que Dieu les avait toujours... David les avait protégés. David les avait gardés. Et quand vous lisez les textes d'avant, on vous dit que David était avec eux et il gagnait tout. Ils allaient à la guerre, ils avaient toujours et toujours des victoires. Ils n'avaient que des victoires à chaque fois. Et donc, avec David, ils avaient gagné beaucoup, beaucoup de victoires. On nous dit que... David, quand il allait en guerre, on dit David et ses gens montaient et faisaient des incursions chez les Guéjuriens, euh, les Guirziens et les Amalécites. Car ces trois nations habitaient dès, le temps, euh, dès les temps anciens la contrée du côté de Shur et jusqu'au, jusqu'au pays d'Égypte. David ravageait cette contrée, il ne laissait en vie ni homme ni femme, il enlevait les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux, les vêtements. Puis en s'en retournait et allait chez Akish, donc le roi des Philistins. Et donc, on nous dit que voici ces gens qui étaient avec David et donc qui remportaient toutes ces victoires-là. Et pour une fois, et ils n'étaient pas là. Les Amalécites sont venus se venger sur leur camp. La Bible dit qu'est-ce qu'ils font Ils se retournent contre David. Parce qu'il y a des personnes qui, qui ne prennent jamais leur responsabilités. Leur problème, c'est toujours l'autre. Il fallait, leur, il fallait qu'ils trouvent un bouc émissaire pour déverser leur amertume, pour déverser leur colère. Mais ils ont oublié qu'ils étaient allés d'eux-mêmes. De David ne les avait pas obligés. Et ils ont même oublié que David aussi avait perdu ses femmes et ses enfants. Et David est en dans cette situation. Ils ne sont pas que fâchés. Ils parlent de lapider David. Pardon. Ils parlent de faire mourir leur chef. C'est souvent comme ça. Nous les pasteurs, on est habitués. Quand on s'engage dans un projet... Il y en a qui suivent. Quand le projet est réussi, tout le monde loue Dieu. Mais quand il y a des difficultés dans le projet, on dit oui, est-ce que le pasteur a bien écouté Dieu Parce que nous n'étions pas trop d'accord. Hein? Des gens n'étaient pas avec lui. Hein? Maintenant que c'est comme ça, on le lâche. C'est ça que David a eu là. Tant qu'il y avait la victoire, David était le bon chef. Dès que la difficulté est arrivée, David est devenu la personne à lapider. Mais la Bible dit que dans cette situation, David fut dans une grande angoisse. Lorsque ceux avec qui tu as marché, ceux à qui tu as confié ta vie, parce que quand vous allez en guerre, tes compagnons de guerre, tu leur confies ta vie. Parce que sur le champ de bataille, ils sont censés te protéger. Si tu tombes, ils sont censés te ramasser pour que l'ennemi ne t'achève pas. Donc quelque part, ta vie est entre leurs mains aussi. Mais quand cela décide de se retourner contre toi, alors que vous êtes tous dans la même difficulté et que tu n'en es même pas le responsable, imaginez la détresse de David. Imaginez l'angoisse dans laquelle David se trouve. La version Martin dit, David fut dans une grande extrémité. C'était terrible pour David. Mais à un moment donné, David s'arrête. Pendant que les autres ont leurs yeux sur la circonstance, sur l'événement qui s'est produit, ils sont en train de se lamenter. La Bible dit, David se fortifia en l'éternel son Dieu. David s'est souvenu que, mais au fait, moi j'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Et donc face à cette situation, si je m'appuie sur mon Dieu, il y a une solution. Il n'y a que Dieu qui peut m'apporter une solution réel dans ma situation et la bible nous dit après en verset 7 qu'il fait appeler le sacrificateur Abiatar et là il consulte l'éternel qu'est-ce que je dois faire David s'est fortifié dans la situation il s'est fortifié lui-même lui-même s'est fortifié parce que il avait une relation avec Dieu. Et il s'est souvenu de qui était ce Dieu-là. Et quand on regarde Josué 1, les versets 6 à 7, David a appliqué le principe que Dieu a révélé à Josué. Josué chapitre 1, je vais lire à partir du verset 2. « Dieu dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple. » pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Voilà Dieu qui confie une mission à Josué. Dieu lui dit ce qu'il doit faire. Il doit mener le peuple dans la terre promise. Et Dieu lui dit que tu vas avoir de l'adversité. Tu auras de l'adversité puisqu'il lui dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viendront te combattre, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Mais ils te feront la guerre quand même. Et il lui dit que tu vas traverser des territoires, mais ne t'inquiète pas. Tout lieu que ton pied va fouler, je vous le donne. Avance. Mais qu'est-ce qu'il dit à David, à, à, à Josué Il lui dit bien, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Mais il y a une condition. Fortifie-toi. Fortifie-toi et prends courage. En, en gros, toi-même, va chercher la force. Saisis-toi de la force que tu as dans le fait d'être connecté à moi, dans le fait que je suis avec toi, dans le fait que je t'ai fait des promesses, ça, ça doit te suffire pour que tu puisses de la force et que cette force soit en toi. C'est toi-même qui dois puiser la force dans ce que Dieu te dit. Et Dieu insiste, Dieu va le lui dire deux fois dans la même conversation. Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur Père de leur donner. Il dit, tu vas le faire. Mais je te demande une seule petite chose. Il lui dit, fortifie-toi seulement. Et quand Dieu lui dit, fortifie-toi seulement, ça veut dire que Dieu est en train de lui dire que ce que je te demande là, ce n'est pas le plus difficile. Parce que le plus dur, c'est Dieu lui-même qui le fait. C'est lui qui combat les ennemis. Amen. C'est lui qui fend la mer rouge. C'est lui qui fait des miracles. Donc il dit, ce que je te demande là, ce n'est pas beaucoup. Puise juste la force dans le fait que je suis là. C'est à toi de te fortifier. Ça veut dire que c'est à toi de décider de ne pas te laisser abattre par les circonstances. C'est à toi de décider que non, les circonstances ne triompheront tri- tri- pas de moi. Les ennemis ne triompheront pas de moi parce que j'ai des promesses, yani parce que j'ai la parole de Dieu. Et quand Dieu lui dit « Fortifie toi seulement », Dieu lui montre comment il doit se fortifier. Il lui dit « En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, ton serviteur, Moïse, mon serviteur, t'as prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Parce que c'est comme ça que tu vas réussir. Tu vas réussir en puisant ta force dans le fait d'obéir à la parole que j'ai donnée. » Donc, notre obéissance à la parole de Dieu doit nous conférer la force. La force d'agir. La force d'être différent, la force d'assumer qui on est. On ne peut pas dire qu'on a les regards plongés dans la parole et puis être ébranlé à toute, à, face aux circonstances. On peut pleurer. David a pleuré. Il a vu sa, ses femmes et ses enfants n'étaient plus là. Il a pleuré. Mais à un moment, il a essuyé ses larmes. Il a pleuré parce qu'il était il est humain. Mais il a séché ses larmes et il s'est fortifié dans l'éternel. Pour dire, bon, OK, maintenant on va vers la solution. Je fais un constat, le constat me fait mal, je pleure, mais je m'arrête et je dis, bon, je ne suis pas seul. La Bible dit, il se fortifia en l'éternel, son Dieu. Il dit, je ne suis pas seul dans l'affaire, j'ai un Dieu. Et comme j'ai un Dieu, je reprends courage. Je reprends de la force et j'affronte la situation qui veut me déstabiliser. Si on regarde Colossiens 3.10, parce que c'est souvent bien d'avoir des témoins dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Colossiens 3, les versets 9 et 10, l'apôtre Paul dit  « « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qu'il a créé. » L'apôtre Paul, il, il dit exactement la même chose que Dieu a dit à Josué. « Si tu veux réussir, je t'ai donné des promesses, fortifie-toi seulement. » et bon courage. Mais comment tu te fortifies En agissant fidèlement, selon la parole que j'ai donnée. » Et l'apôtre Paul, il dit ici, il, il donne, des, il donne des, des, des consignes, il dit renoncer à toutes, à toutes les choses, à la colère, à l'animosité. En d'autres termes, renoncer au mal, renoncer au péché, ne mentez pas. Pourquoi Il dit parce que vous avez revêtu l'homme nouveau. L'homme nouveau, on le revêt où Ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Il dit, et cet homme nouveau que vous revêtez, il se renouvelle chaque jour, dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance selon l'image de Dieu qu'il a créé, cet homme nouveau en nous. Et donc, l'apôtre Paul est en train de nous dire ici que oui, nous devons nous fortifier intérieurement en prenant le temps de lire de la parole de Dieu, d'aller prier. Parce que je dis souvent que la Bible nous dit des instru- de, nous dit des choses sur Dieu, mais la prière nous permet de le connaître, de parler avec lui, de confronter ce qui est écrit avec ce qu'il est. Ça se passe dans la prière. Et lorsque nous allons dans cette dimension de connaissance de Dieu, l'homme nous voit à l'intérieur de nous se renouvelle. Et quand il se renouvelle, à quoi ça sert En quoi ça nous aide C'est là que 2 Corinthiens 4, Les versets 16 à 18, l'apôtre Paul dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. » Vous voyez qu'on est toujours dans le courage et la force. David reprit courage. Il se fortifia lui-même. Josué, fortifie-toi seulement et aie bon courage. L'apôtre Paul dit « Nous, nous ne perdons pas courage. » Et l'heure même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et qu'est-ce qui renouvelle cet homme intérieur de jour en jour Il poursuit d'abord en disant, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un point éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont « Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. » L'apôtre Paul est confronté à une grande adversité. L'apôtre Paul est confronté à des problèmes. Les gens qui pensent qu'être serviteur de Dieu, c'est un long fleuve tranquille. Vous n'avez pas vu la vie de Paul. Vous n'avez pas bien lu la vie de Paul. L'apôtre Paul dit ici, « Nous ne perdons pas courage. » Même si notre homme extérieur se détruit, nous savons que notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et notre force est dans cet homme intérieur. C'est cet homme intérieur qui porte notre force, qui fait que nous ne perdons pas courage, parce qu'il se renouvelle. Et il dit pourquoi c'est comme ça Il dit parce qu'en réalité, nous ne regardons pas aux choses visibles. Nous regardons aux choses invisibles. Face à l'adversité, nos yeux ne sont pas sur ce que nous voyons physiquement. Nos yeux sont sur ce que Dieu a dit. Nos yeux sont sur les choses invisibles, sur les promesses de Dieu, sur les vérités de Dieu qui sont éternelles. Alors, vu que nous sommes dans cette dimension, nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Et ce matin, je vous disais, quand l'apôtre Paul parle des légères afflictions, quand vous allez dans... De, tra- euh, de Corinthiens 11, il dit ceci, « Sont-ils ministres de Christ Je parle en homme qui extravague. Je le suis encore plus. Par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger, en danger de mort. Cinq fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins un. Ce matin j'ai dit deux fois, mais en fait c'est cinq. » Il dit cinq fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1 Trois fois, j'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. Trois fois, j'ai fait un naufrage. J'ai passé un jour, dans une, euh, un jour et une nuit dans l'abîme fréquemment en voyage j'ai été en péril sur les fleuves en péril de la part des brigands en péril de la part de ceux de ma nation en péril de la part des païens en péril dans les villes en péril dans les déserts en péril sur la mer et en péril parmi les faux frères j'ai été dans le travail et dans la peine exposé à de nombreuses veilles à la faim et à la soif à des jeunes multipliés au froid et à la nudité et sans parler d'autre chose que je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. <rire> Mais il dit nos légères afflictions. Tout cela pour Paul, c'est léger. Nos légères afflictions du moment présent ne peuvent être comparées. Et ni nos légères afflictions du, du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles dit, nous ne perdons pas courage parce que notre homme intérieur se renouvelle chaque jour. Et donc, ce que le Seigneur veut que nous fassions, c'est que nous travaillions à renouveler ce tombe intérieur pour que nous ayons toujours en nous la force nécessaire face aux légères afflictions et que nous ne perdions pas courage. Amen. Et on va finir avec Hébreu. Hébreu 12, pour finir avec l'exemple de Christ lui-même. Hébreu 12 nous dit, à partir du verset 1, Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc, on voit toujours le lien entre se fortifier, avoir du courage, Et vivre dans la sainteté. Vivre dans l'obéissance. Renoncer au mal. Se débarrasser de ne plus être soumis au vieil homme. Mais laisser l'homme nouveau dominer. Parce que c'est en lui qu'est la force. C'est l'homme nouveau qui est fort. Et donc c'est lui qui doit prendre le dessus, sur notre vieil homme. Et donc il dit... Il dit Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, les choses invisibles. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il dit Considérez en effet. Celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. OK Donc le Seigneur Jésus lui-même a été dans la même situation. Il était sans cesse confronté à l'adversité. S'il n'était pas le Fils de Dieu illégal, l'oreille aurait lapidé depuis. La Bible dit plusieurs fois qu'ils voulaient le faire mourir. Une fois, ils ont voulu le lapider. Une fois, ils ont voulu le jeter de la falaise. Du haut d'une falaise. Mais parce que la Bible dit son heure n'était pas encore arrivé. Et la Bible nous dit même que le Seigneur Jésus lui-même, dans les jours de sa chair, il a adressé à Dieu des prières et des supplications avec des grands cris et des pleurs pour être délivré de la mort. De quelle mort il parlait Puisque Jésus était venu pour mourir. On nous dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris bien qu'il fut fils de l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Christ il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et pendant qu'il était là, il priait pour être délivré de la mort. Et la Bible dit il a été exaucé. Comment ça, il a été exaucé Pourtant, il est mort sur la croix. De quelle mort il s'agit Le Seigneur priait pour ne pas tomber dans le péché parce que le péché, c'est la mort. Et le Seigneur priait pour ne pas mourir prématurément. Parce qu'il devait mourir à un temps fixe. la Bible au temps Christ est mort pour des impies. Il y avait un temps où Christ devait mourir. Et en même temps, il y avait une manière dont il devait mourir. Il fallait qu'il meure sur la croix pour que nous soyons sauvés. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc le, la victoire finale était sur la croix. Et il fallait que cette croix soit placée dans un lieu public. C'est pour ça que Jésus est mort sur le mont Golgotha, sur une montagne. Et ce mont Golgotha était à l'entrée de la ville, de telle sorte que tous ceux qui entraient et sortaient le voyaient sur la croix. Et c'est pour ça que la Bible dit il a dépouillé les autorités, les dominations, et il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La croix était publique. Donc Christ, il fallait qu'il meure publiquement sur une croix pour que nous soyons sauvés. Mais entre-temps, l'adversité était telle qu'il aurait pu mourir n'importe quand. Il aurait pu mourir lapidé parce qu'ils ont voulu le lapider. Ses adversaires ont voulu le jeter du haut d'une falaise. Mais il a dû prier pour ne pas mourir de la manière dont Dieu ne voulait pas qu'il meure, pour que nous soyons sauvés. Et il a trouvé la force où La Bible dit, il a présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications celui qui pouvait le sauver de la mort. Donc, pour que le Seigneur Jésus soit obligé de prier en pleurant, en criant, imaginez le stress qu'il y a, l'angoisse qu'il y avait dans son âme en tant que fils de l'homme. Il avait une angoisse dans son âme en tant que fils de l'homme. Et lui aussi est allé chercher le courage dans le Père, dans son Père. Et la Bible dit quoi Il a été exaucé à cause de sa piété. À cause de son attachement à Dieu, à cause de la place que Dieu avait dans sa vie, Dieu l'a exaucé Et il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Dieu veut que nous puissions apprendre à nous fortifier nous-mêmes, à aller puiser la force en lui. Parfois, on pense qu'on est tellement faible et puis Dieu va venir donner la force comme on verse de l'eau sur quelqu'un. « Oui, il te verse la force. » Ça ne se passe pas comme ça. C'est souvent l'image que nous avons. Quand nous prions, Seigneur, fortifie-moi, Seigneur, fortifie-moi, Seigneur. On pense que comme tu as, quand tu as fini de prier comme ça, il y a comme un vent qui va souffler sur toi et puis tu es devenu fort. Non, c'est toi qui dois faire l'effort d'aller dans ce que Dieu t'a dit, d'aller dans la parole, aller trouver la force, te, la mettre dans ton cœur. Et tu te lèves. Tu dis, voilà, c'est l'année de la responsabilité. Nous devons nous fortifier nous-mêmes. Et cette, ac- cette action de se fortifier soi-même, Dieu dit que c'est seulement. Ce n'est pas grand-chose. Le faire, ce n'est pas quelque chose de terrible que Dieu nous demande. C'est le minimum que Dieu nous demande pour que nous puissions réussir dans ce qu'il attend que nous fassions. Il attend simplement que face à l'adversité qui va se lever devant nous par rapport aux instructions qu'il nous donne, que nous allions en lui trouver la force et que nous décidions nous-mêmes de nous fortifier, d'être forts. Je veux dire, ma, ma responsabilité à moi, c'est de me fortifier seulement. Amen. Et se ce fortifier, c'est une décision que l'on prend quand on est dans l'adversité. C'est une décision que l'on prend. Amen Je ne sais pas si Dieu a parlé à quelqu'un ce soir. Amen. Ce n'était pas tout à fait la même chose que ce matin. Il y a une grâce particulière. Dieu s'adresse vraiment à ceux qui sont là. À chaque public, Dieu donne un message. Mais euh, la quintessence, la substance, ce que Dieu nous dit, c'est que nous avons la responsabilité de nous fortifier. Parce que Dieu veut faire de nous des personnes inébranlables. Dieu ne veut veut pas qu'à chaque difficulté... Nous écrivions des lamentations. Il y a déjà celle de Jérémie dans la Bible, c'est bon. Même Jérémie dans sa lamentation, il dit « Voici ce qui me donnera de l'espérance. » Il dit « Quand je pense à ma misère, quand je pense à l'absinthe au poison, mon âme est abattue au-dedans de moi. » Il dit « Mais voici ce qui me donnera de l'espérance. » c'est que les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Donc même Jérémie, quand il écrit ses lamentations, il nous dit que la solution pour sortir de la difficulté dans laquelle on est, c'est de considérer les bontés de l'éternel. Il n'a pas fait que pleurer. Alléluia. Nous avons des défis à relever. Nous devons être forts. Dieu veut que nous soyons une communauté d'hommes et de femmes forts d'hommes et de femmes forts, qui, quand ils sont face à une adversité, ils se tiennent debout, ils disent, « Bon, ok, ça m'a fait mal, j'ai pris un coup, j'ai pleuré, mais en réalité, l'Éternel est avec moi. » Et je continue. Hallelujah.